0: 哈喽， Hello, 欢迎大家收听《环游世界一二零》，我是纪晓英。好的，今天跟大家聊到日本的清酒文化，然后呢，让大家知道说，哎，它的酒标上面的标示，它应该是一个什么样的情况。不过我还要再一次在节目当中呼吁大家，喝酒不开车，开车不喝酒，而且十八岁以上才能饮酒，好吗？好的，那讲到这个日本日本酒呢，它到底是要怎么喝，是什么样的温度最好？如果你有看过日剧的话，你会发现说，哎，他们好像，尤其是那个大河剧，有没有？他们在冬冬天的时候都会把那个清酒呢放在那个热热水里面隔水加热，把酒温了以后再喝。所以它到底是要热热的喝，还是要喝还是要喝冷的，还是要喝冰的？哈，那这个我们就要跟大家来讲一下說，说其实他们按照这个日本人按照他们的清酒的口感。特征还有跟它的香气的程度，它可以分作四种类型，一种叫做熏酒，熏酒呢它就是有着果香、花香这些香气，好、哦，那口感也比较清爽，所以你会发现它会标示叫做银酿酒。你会看到什么大银酿啊，巴拉巴拉银酿什么什么这种，它这个叫做熏酒。第二个叫做爽酒，很爽的那个爽哈，爽酒。呃，爽酒呢就是香气不太明显，但是呢它的特征是口感很新鲜哈。哦有非常浓郁的这个呃酿造好发酵的那个米的香气，然后再来就是带有微微的清凉感。那那么他们称之为这个叫生酒，它就是一个比较新鲜的酒。另外一种叫做纯酒。那纯酒呢，它的米香是经过了这个酿造的过程当中更加的升华，你会闻到那个米本身有的那个米的香味。好，然后再加上呢，它的口感会感觉比较浓重，好，比较重一点的口感，他们称之为这个叫纯米酒。第四种叫熟酒，熟酒就是它的甜味、酸味，整体的口感都比较强烈，那他们称之为古酒，也叫做长期熟成的酒。好，所以它大概分这四种。再来就是日本酒的。饮用温度呢，其实从五度到五十五度不等。那不同类型的酒呢，它适合做一些温度的调整，可以把它的口感、风味呢发挥到极致。也就是说，熏酒适合冷饮，那爽酒也适合冷饮。那纯酒呢，它的呃饮用的温度是最广的，因为它不同的温度口感有不同的变化。好、哦，所以呢，手酒它适合温饮或冷饮都可以。不过呢，因为每一瓶酒的特征跟个性都不尽相同，所以它的饮用方法也也可能不止一种。哈、哦。所以呢，日本酒的品牌哈、哦，很多的酒庄他们都会在他们的酒标上面标示他们最佳的饮用方法跟温度。通常呢，这个都是经过了那个呃品酒师他们去做调整之后，最快最正确的一个饮用方式。好、哦，所以呃，简单来说就是比较新鲜的酒呢，它适合冷饮；然后如果它是经过了长期的储存，然后。经过了这个完整的发酵之后呢，去酿造出来的酒，它诶，它可能就比较适合热饮。但是，嗯。也不见得说，就呃，也不见得说，你就生酒的部分或熟酒的部分呢，你就一定是照这个温度，它真的是不一定的，因为每一只酒有它不同的个性，所以酒庄在酿造这支酒推出为推出为是它的产品的时候，其实他们都有针对这个产品最适合的一个饮用的模式。我想你如果你去吃过日本料理，你会发现说，在冬天的时候呢，他们很常把那个。烤过的那个鱼鳍有没有？就是倒到那个那个泡到那个热的清酒里面去喝，好、哦、去感受它那个另外一个不同的风味，有没有？那个应该绝大部分都是。纯酒，然后或者是熟酒，哈、哦，那呃也可以，我觉得我们可以有一个比较简单的辨别方式，就是它可能比较新鲜的酒适合冷，然后呢，它呃呃熟酒的部分呢，它冷饮也也也可，然后呢热饮呢风味变化可能会更多，哈、哦，简单来说就是这样。那再也就是呢，喝红酒要有红酒杯，香槟要有香槟杯，对不对？那啤酒有啤酒杯。日本酒其实也有日本酒专用的酒器哦，就是专门来装那个清酒的容器。那通常分成两种，一种叫做陶瓷，一种叫做玻璃。那通常玻璃制的玻璃，就是玻璃制的酒杯，它只会用来喝冷酒。那如果你是用陶瓷制的话呢，它可以喝冷酒，也可以喝热酒，好，温酒，就是它的呃温度上面啊就会比较多。所以这个大概就是你会看到很多的呃。日本料理店，或者你去吃日本料理的时候，他们会常常拿出那个清酒瓶跟清酒杯，好、哦。然后，呃，我们在这个居酒屋啊，去点这个日本酒的时候呢，我们也会常常看到他们用一个木盒子装着玻璃杯，好、哦，他们称之为呢，这个叫做马斯扎 K， 好，这个马斯马斯扎 K， 然后他们在。呃，杯子里面呢，把酒整个倒满，满到溢出来，在它外面那个木盒里面。那为什么他们会用这样的一个模式来倒酒呢？因为以前日本酒的产量比较稀少，只有贵族还有特殊身份的人，他才有机会喝酒。那为了款待宾客，展现主人的热情跟待客之道，所以他们有把酒倒出来满酒的习惯。然后另外还有一个说明，就是说这是为了展现主人财力的证明。后来呢，就渐渐的变成他们引用日。本酒的一个方式倒出来的酒还可以再倒回玻璃杯当中，或直接你就用它这个木盒直接喝也可以。好、哦，这个呃，这个是他们喝酒的一个饮酒的一个特殊的一个文化。那当然，在日本的饮酒文化当中呢，如果有一起就是在一呃同一张桌桌子上一起参会的人，其实互相帮对方倒酒是一个基本的尝试。然后呢，呃，这个基本的尝试呢，也有分不同的。对象哈，你你就知道他们非常的在意那个上对下，然后尊对卑哈。那现在没有所谓的尊卑，但是他们对于下对上这个部分呢，到现在我觉得他们还是都拿捏得死死的这样哈。所以呢，这个倒酒呢，你千万不要等到那个长辈来帮你倒酒，你一定要自己。你一定要自己呢，赶快的，就是回礼哈。这个就是这个，其实就是有来有往嘛哈。这个是他们在呃这这个酒会的时候的一个礼仪。那因为日本酒的历史文化其实相当的悠久，其实最早最早是拿来祭祀神明的，甚至于只有贵族才有办法饮用酒类。那其实日本酒的发展一直到现在呢，他们有非常深厚的传统的文化意涵在里头。你看，从怎么酿造？怎么喝，然后所盛装的酒器，再加上呢，他们这个呃饮酒的礼仪，哈、哦，这个都是他们品酒清酒文化当中很重要的一环。虽然我们绝大部分看到，不管是在漫画或者在日剧里面，我看大家看到大部分都是牛饮比较多了，就是啤酒，他们就是不管那个。男生或女生，老人或年轻人，大概就是进了饭店啊，或即便你可能只是为了要吃一碗冻饭，你也要先来一杯啤酒，有没有？他们的习惯，他们的习惯就是这样。我觉得日本人是还蛮能够享受那个，很很能够享受那个喝酒的，呃，爽感，那种畅畅快感的一个民族哈。因为每次我看他们喝那个啤酒，都好像。很好喝的样子，因为他们都会一饮而尽。不过呢，讲到啤酒呢，它又跟清酒有又,又是另外一个不同的酒类。那我觉得他们的啤酒文化也非常有趣，而且他们有很多呃当地酿造厂呢，所产制的一些地方特色的啤酒。我觉得也非常有趣，改天有机会的话呢，想要跟大家一起来分享说，说其实他们在呃这个酒类的饮用的文化上面呢、啊，有一些还蛮有趣的冷知识，我觉得还蛮适合跟大家一起来讨论的。改天我们就找一天特别来谈这件事情。那当然，这个日本酒的起源呢，它非常非常的早，然后呢，呃，一直到现在。他们其实对于这个，尤其是对这个日本酒的文化，日本人其实这个部这一块，我觉得他们拿捏得死死的哦。即便他们可能受到了很多的西洋文化的影响，比如说，呃，日本社会当中呢，他们也很习惯的喝红酒、白酒、香槟，哈。可是对于这个日本酒这个部分，他们。我觉得是掌握的非常非常的保护的非常好了。然后你说他们喜欢喝红酒，他们自己也酿红酒，就是日本制的红酒，而且价格还不是太便宜。好，因为呃，毕竟他们的制造的，就是酿酒的技术，还有他们的呃。材料的取得，好的这些部分呢，其实成本都比较高，所以你会发现说，哎，日本产的红酒价格是非常高的。然后在日本社会当中呢，喝红酒的文化其实也蛮深的，也有很多很多人很多的那个品酒师。如果你有看这个介绍那个日本的酒的节目的时候，你会发现说很不可思议。然后在日本的艺能界，很多的艺人呢，也都对红酒有非常多的，呃，很多。研究就是喜好者哈是非常非常的多的，那这样子的话，你大概就可以或多或少可以了解说，为什么每个地方都会有它不同的清酒，非常的有趣。然后呢，这个清酒它要分之为哪些哪些酒哈，还有这种没有经过过滤的第一道的酒清酒叫做浊酒，那个也是非常的有趣。那浊酒就是看起来沉淀的时候它是透明状的，但是要喝的时候呢，你会去摇动到那个。瓶子，然后倒出来的酒，它整个都是浑浊的，所以它这个叫做浊酒，然后它也会有另外一个不同的风味。好、哦，那这个是呃日本清酒呢，各式各样不同的种类，然后呢，我们如果仔细去了解他们的这些。呃，清酒的文化之后呢，不，我我觉得也可以增加一些大家对于日本人的认识，而且他们又有特殊的这种饮酒文化，我觉得也是非常的有趣。下次有机会到日本去旅行的时候呢，哎，你就可以到那个餐厅里面呐、啊，或者是到那个居酒屋里面呐、啊，点一杯，点一杯清酒，你就可以感受得到他们那种特殊的有没有满酒的文化，还真的是蛮有趣的。